0: En esta mañana vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias una vez más por tu bondad, por tu amor. Gracias que en este día nos permites conectarnos y hacernos uno, Señor, en este programa. Señor, gracias porque sabemos que tú nos quieres ministrar, tú nos quieres bendecir. Tú quieres eh, llenarnos de Tu vida, de Tu Espíritu. Gracias, Señor. Queremos ejercitar nuestro espíritu en esta mañana, Señor, y pedirte que abras nuestros ojos para que esta palabra, Señor, pueda tener impacto en nosotros y nos pueda transformar, Señor. Gracias porque Tu Palabra es el suministro para ser nosotros transformados. Bendice a todos los oyentes en todas partes del mundo nos, donde nos están viendo y escuchando. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por el alimento diario. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Estamos en Tito y Dios nos ha ayudado para que poco a poco vayamos entendiendo su Palabra. Nosotros sabemos que la Palabra de Dios no es fácil entenderla, no es fácil expli explicarla. Eh, si nosotros solo la leemos, realmente no nos aprovecha. Y la carga que yo tengo, cada vez que nos reunimos para escuchar la Palabra de Dios, que esa Palabra nos edifique porque ese es el propósito de Dios, edificarnos. Muy bien, entonces te invito para que leas conmigo Tito capítulo 3 y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 7, ya que estamos ocupados en esa parte y pidiéndole a Dios que aprendamos a unirla, a sacar la esencia y ver las joyas preciosas que están escondidas ahí muy bien, entonces tenemos el capítulo 3, dice el capítulo 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclava, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¡Oh, qué maravilloso, qué lindo! Quiero que ustedes, por favor, se den cuenta que... A medida que nosotros estudiamos las epístolas, eh, vemos que ellas están entrelazadas y que una nos sirve para entender la otra. En el caso de estas eh, cuatro epístolas, primera, segunda, de Timoteo, Tito y Filemón, debemos alcanzar a ver que Dios en ellas, y por eso la mayoría de estudiantes de la Biblia las ponen juntas y les llaman las epístolas pastorales. Pero en realidad decir que esas epístolas son solo para los pastores es solamente parte de la verdad, porque la realidad es otra. La realidad es que esas epístolas son para todos nosotros los cristianos. Entonces, debemos de notar porque ya estamos casi entrando a Filemón. Muy poquito nos falta de considerar en Tito para entrar a Filemón. Y yo quiero que ustedes vean cuál es la meta entonces. Si Filemón es la meta de primera, segunda, Tito solo imagínense ustedes, miren cómo comienza Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. O sea que vamos a entender que Filemón, y aquí en mis notas, al margen yo en, en la Biblia, yo escribo sobre la Biblia y cuando ya la lleno toda, vuelvo a comprar otra. Entonces, en mis notas, en mis apuntes, quiero que vean lo que puse. Puse, esta epístola es para que veamos la cárcel. Quizá a usted un concepto así le parezca negativo, pero si usted es sabio, usted va a entender la manera en que el hermano Carrillo lo está aplicando. En mis notas puse que, la epístola de Pablo a Filemón es una epístola que sirve para que nosotros veamos a Cristo como nuestra cárcel. Y le vuelvo a repetir, no lo tome negativamente. ¿Por qué? Eh, Pablo, él mismo, cuando escribió en estas epístolas, él dijo, yo pues preso en el Señor. Si tú lees en Efesios 3.8, leámoslo, Efesios 3.8, para que así captas el pensamiento que quiero transmitirte, ¿verdad? En Efesios capítulo 3.8, vamos a ver lo que dice, dice en Efesios, sí, vamos, déjame ver, déjame ver para no Sí, Efesios 3.8 dice, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en el 4.1 dice, yo pues preso en Yo pues preso en el Señor. Cuando me tocó disertar acerca de Efesios, te vas a recordar que yo te dije que Pablo en esa cárcel, en ese cuartito donde él estaba preso, él lo usó como una metáfora. Él, yo estoy seguro que se le quedó viendo y dijo, yo soy prisionero de Cristo, yo no soy prisionero del Imperio Romano. Por tanto... Esta cárcel donde yo estoy es Cristo. Y por eso puedo decir que soy prisionero de Cristo. Yo pues Pablo, dice, prisionero, preso en el Señor, preso en el Señor. Te das cuenta que él miraba al Señor como su cárcel. Y en sus escritos él comprueba eso. Porque en sus escritos, por ejemplo, ahí mismo en Efesios, él dice que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ahora, nosotros tenemos que entender que nosotros, antes de venir a Cristo, antes de identificarnos con Cristo, aunque nosotros éramos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, hubo un momento en nuestra vida que nos identificamos con Cristo. Y en ese momento que nosotros nos identificamos con Cristo, nosotros podemos ver que el Señor nos cautivó. Pero antes de ser cautivos de Cristo, nosotros éramos cautivos de Satanás. Entonces, por eso es que en Efesios capítulo 4 y en el versículo, el número 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Nosotros sí. éramos cautivos del diablo y el Señor Jesucristo nos capturó y nos hizo sus cautivos. O sea que le ganó la guerra al diablo y le quitó todos los que no eran del diablo. Se los quitó y nos hizo sus cautivos. Entonces, cuando él subió al trono de Dios en resurrección, porque eso es lo que dice aquí, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, le presentó a Dios su victoria. Le presentó a Dios los que eran de él. Por eso, en Juan 17, antes de ir a la cruz, él oró y dijo, tuyos eran y me los diste entonces Él muere en la cruz por nosotros y nos presenta delante de Dios y al presentarnos delante de Dios, Dios nos devuelve a Él y dice, úsalos, úsalos como dones úsalos como dones, o sea que el propósito de ser cautivado por Dios es para ser dones y estamos hablando de regalos o sea que ¿Cómo funciona este asunto? Es nada más poniéndole atención y estudiando la palabra para que poco a poco se vaya aclarando y nosotros veamos las realidades de Dios. Nosotros funcionamos de esa manera. Nosotros éramos cautivos del diablo, esclavos del diablo, el Señor le gana la batalla, se los arrebata a todos, nos quitó de su dominio y nos presenta delante de Dios y Dios, Dios le dice, tómalos para dones. Ahora, ¿qué significa eso? Es muy importante porque hay hermanos que no saben lo que significa que Dios, el Padre, le devuelve a Cristo a sus cautivos como dones, como regalos. Ahora, piensa en lo que estoy hablando, porque el hecho que Dios nos regale a nosotros como dones es regalos para la iglesia regalos para la iglesia, por eso está bajo el contexto de funcionar como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, o sea que la cautividad es para que nosotros seamos un regalo para la gente, entonces si tú te das cuenta, los regalos que Dios le dio a Cristo para que Él edifique su iglesia, porque Efesios 4 precisamente de eso habla, de que el cuerpo de Cristo crezca, que el cuerpo de Cristo se desarrolle bajo el hablar divino, bajo el hablar divino. Entonces, si tú captas bien claramente la idea del hermano Carrillo, tú vas a ser bendecido. Porque eso quiere decir que la iglesia cada vez que se reúne, tienen que funcionar los regalos. Por eso yo llevo la carga de que cada vez que me toca hablar contigo, yo quiero ser un regalo para ti. Yo quiero que abras tu mente en esta mañana porque vamos a internarnos en los versículos que leímos, pero no vamos a poder entender esos versículos si nosotros no examinamos este hablar o sea que cuando tú te paras frente a los hermanos o cuando nosotros nos reunimos nosotros tenemos que funcionar tenemos que funcionar como regalos imagínate yo voy a, a, a visitarte a donde tú vives, yo voy a tu localidad yo voy a tu congregación y me dan el tiempo para que yo te predique si yo no me dejo usar por Dios como un regalo para ti. Fíjate, un regalo, un don. Hermanos, si a ti te regalan un paquetito y cuando lo destapas no hay nada adentro, no tienes ninguna sorpresa, no tienes ningún gozo. Entonces lo mismo somos los hermanos dones, los hermanos que Dios ha regalado para su iglesia. Si nosotros cuando nos paramos frente a los hermanos no les funcionamos como dones, no les bendecimos con nuestro hablar, entonces nosotros no estamos ejerciendo la función para la cual Dios nos cautivó. Entonces más nos vale que entendamos que estamos presos para ser los que bendicen a los hermanos. Por eso yo no me conformo que cualquier hermano se levante y empiece a hablar si no me edifica. Porque el, el capítulo 4 de Efesios, hermano, es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo espero que Dios te hable. Entonces regresemos a Tito, porque la razón por la cual estoy hablándote de esto es porque mira lo que sucedió. Dice, en el versículo 2 entendimos ayer que el obrar de los cristianos en Tito está bajo el contexto de no difamar, o sea que dijimos que si, si alguien difama no está obrando bien, eh, no ser pendenciero, hay que ser amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Estamos hablando de, de una norma de vida hermano estamos hablando de que el obrar de los cristianos está después de que entendemos nuestra relación con la iglesia con la familia con el sistema social con los gobernantes seguido a eso nos pone a obrar entonces miren la lógica que tiene la palabra de dios tiene una lógica preciosísima, porque después de eso nos dice que obremos y nos recuerda lo que éramos. Porque ahora en el obrar nos va a declarar cosas. Después del obrar, mire lo que sigue. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, extraviados, esclavos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, vivíamos en malicia, en envidia, aborrecíamos a las personas y ellos también nos aborrecían a nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes vean algo pues. El hombre, en su caída, o sea que a través de esa caída el hombre fue traído cerca de la ruina o sea que el hombre caído estaba arruinado pero no tenía ley, el hombre entonces entró en la revolución, se volvió independiente y se puso a la violencia y más corrupción viendo Dios que el hombre se fue en esa dirección le puso la ley pero resulta que el hombre con ley se volvió un transgresor y un despreciador de la autoridad de Dios. Entonces Dios lo vino a visitar. Miren pues, vamos en la lógica de estos pasajes. Después que nos dice lo que éramos. Pero, pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces yo quiero que tú veas que el hombre, en esa condición de desobediente, que lo expulsaron del huerto del Edén, él se quedó en manos del príncipe de este mundo, sujeto al juicio de Dios, pero Dios sin embargo dice aquí que manifestó su bondad y su amor. Gloria a Dios, hermano. Entonces, yo quiero que tú veas que Pablo, cuando le habla a Timoteo de todos estos asuntos, lo hace en un orden con mucha sabiduría, mucha sabiduría, porque le va a demostrar, le va a demostrar a Tito, que después que nosotros aprendemos a obrar, tenemos que estar conscientes de lo que nosotros éramos. Porque puede ser que nosotros creamos, que nosotros somos los que hacemos las cosas para Dios y que nosotros las logramos por nuestro esfuerzo. Por eso él dice, aquí nos salvó y nos va a hablar y tenemos que entender que después de enfocarse en esos cuatro asuntos importantes y enseñarnos a obrar, quiere que estemos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros como salvación. O sea que la salvación de Dios nos la va a explicar ahorita aquí, pero yo quiero que tú, al escuchar al hermano Carrillo, eh, abras bien tus, tus oídos, porque cada enseñanza en cada libro está bajo un contexto. Y ayer yo te enseñé lo que es analizar los contextos para no mentir y no enseñar la Biblia incorrectamente. Por eso el mejor estudio de la Biblia es libro por libro para sacar los tesoros de cada libro y saber explicar. Todo lo relacionado con nuestra salvación y los tratos de Dios bajo el contexto de ese libro a de presentar los 66 libros tienes un balance completo porque si no lo que vamos a hacer es enseñar la Biblia toda desordenada y vamos a hacer lo que hacen la mayoría de predicadores leen un versículo y gritan una hora y en vez de edificar al pueblo del Señor y enseñarle específicamente cada contexto, ellos lo que hacen es presentar una revoltura y los pobres hermanos siempre están antes de la realidad de la palabra del Señor. Entonces yo te pido que ores por mí porque soy una persona que, que tomo mucha responsabilidad en la enseñanza. Yo no me quiero parar frente a ustedes y y solamente hablar por hablar, no mis amados. Yo quiero que cuando ustedes escuchen al hermano Carrillo, ustedes queden satisfechos. Quiero que digan, ¡ay, qué ricas estuvo la comida! Mira, si algo le gusta a una ama de casa, a una cocinera, es cuando le dicen que sus alimentos estaban bien sabrosos, hermano. Así que nosotros tenemos que aprender a ser esas cocineras y esas amas de casa que le dan a los eh, huéspedes y a los de casa una buena comida. Yo, yo quiero eso. Yo quiero que eh, Dios me use porque si Él me declara que soy un don para la iglesia, yo quiero ser tal don. Quiero ser, yo no quiero ser don Gilberto, sino yo quiero ser el don, el regalo que ustedes aprecien. Amén. Y aquí no se trata de mí, sino que mi Cristo sea expresado a través de mí. Aquí el que tiene la preeminencia es Cristo. Entonces, así que yo estoy hablando del Cristo que fluye a través del hermano Gilberto. No estoy hablando del hermano Gilberto, sino del Cristo que fluye a través del hermano Gilberto. Y quiero decirles que vamos a estudiar entonces eh, los versículos del 4 al 7. Ahí nos toca hoy. Ya entendimos entonces que cuando nosotros obramos tenemos que hacerlo bajo la norma más alta de esa vida mezclada que tenemos de humanidad con divinidad para que bendigamos a las personas y no seamos los que difaman, los que son pendencieros, sino amables. La palabra de Dios se debe de predicar amablemente, amablemente. Es cierto que a veces los predicadores nos, nos emocionamos y cuando nos emocionamos a veces hasta... Hablamos locuras, pero locuras buenas, por supuesto, porque Pablo habla de su locura y él mismo dijo en determinado momento, soportad ahora mi locura y se quejó con los hermanos. Así que hasta se vale eso, hasta se vale quejarse como predicadores. Aquí en este asunto es analizar qué clase de espíritu tenemos para que de esa manera los hermanos sepan eh, si, si se recibe lo que se dice o se rechaza. Amén. Entonces, el Señor quería, al decirle a Tito, al darle estos consejos a través de Pablo, que Tito estuviera consciente de lo que nosotros éramos, lo que éramos, porque Él manifestó su bondad y su amor. Y vamos a ver ahorita cuál es el propósito por el cual Dios quiere que entendamos nuestra salvación en este contexto, porque de seguro nos va a llevar a... A la cárcel Y nos va a llevar a la esclavitud Porque Filemón Habla de Pablo Como preso Y de Filemón liberado de, de ser esclavo Del hombre De ser esclavo Porque Filemón eh, Habla de Onésimo Onésimo era su esclavo Y Pablo le dice que lo libere Que lo libere de ser esclavo Y que lo haga su hermano Así que vamos a darnos cuenta que es ser liberados de, de ser esclavos de los hombres a ser un esclavo de Cristo, ¿verdad? Porque Pablo mismo nos aconseja en otra epístola que es esclavos de los hombres, pero también en otra epístola dice que nosotros somos esclavos de Cristo. Si tú estás dispuesto a ser esclavo de Cristo tú me vas a poner atención en esta mañana porque la bendición tuya y la bendición mía está en ser presos de Cristo y esclavos de Cristo, ¿ok? Entonces quiero decirte que cuando nosotros nos proponemos hacer algo que va a tener trascendencia, cuando nosotros nos proponemos hacer algo muy importante en nuestra vida, nosotros nos ocupamos en ello, en una forma muy seria. Ejercitamos nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. O sea que nosotros, cuando vamos a hacer cosas importantes en esta vida, le ponemos todo nuestro corazón a esas cosas. Aún más, hasta nuestro temperamento tiene que ver en lo que hacemos. Ahora, nosotros hacemos las cosas de esa manera porque nosotros queremos que lo que nos hemos propuesto salga bien. Ahora, de la misma manera, Dios usó todo su ser para salvarnos a nosotros. Dios nos salva mediante el ejercicio de su bondad, de su amor, de su misericordia y de su gracia. Cuando nosotros hablamos de esas cosas como bondad, Amor, misericordia y gracia. Nunca se te olvide que esos son atributos divinos. Esos son los atributos de Dios. Y la salvación de Dios se basa en esos atributos divinos. Dios es luz, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es gracia. Entonces yo quiero que no se te olvide que el Señor, para salvarnos a nosotros, Él se basa en el ejercicio de sus atributos divinos. Te lo repito, Dios para salvar al hombre toma como base sus atributos divinos por tanto cuando Él nos salva Él ejercita esos atributos divinos pero yo quiero que tú veas que hay una forma que se lleva a cabo no solo usa esos atributos sino que hay una forma que se lleva a cabo y aquí la leímos dice que se lleva a cabo mediante el proceso de el lavamiento de la palabra y la renovación del Espíritu. Si este mensaje no lo captas en la primera vez, tienes que volverlo a oír, porque estos mensajes son básicos. Estos mensajes son importantes, porque Dios se ha propuesto cosas maravillosas para salvar al hombre. Ahora, yo quiero que veas que eh, el, la meta de la salvación de Dios... Para nosotros, yo quiero que aquí la veas. Vamos a leer la meta de nuestra salvación. Dice aquí, en el versículo número 7. Justificados por su gracia. Aquí no dice justificados por fe. Si tú lees en Romanos capítulo 5, allí la justificación está bajo el contexto de la fe, pero mira cómo está aquí para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos fíjate cuál es la meta pues de la salvación de Dios para ti, que tú seas heredero, pero mira cómo dice, conforme a la esperanza de la vida eterna, o sea que cuando te habla esa palabra conforme. O sea que Dios te va a conformar. Dios te quiere hacer heredero conforme a la esperanza. Entonces te vas a tener que dejar moldear. Conformar es moldear a la esperanza de la vida eterna. Entonces más adelantito te voy a explicar dos cosas, porque nosotros los que recibimos la enseñanza tenemos que ser conformados a la esperanza de la vida eterna los herederos. Tenemos que ser conformados de acuerdo a la esperanza de la vida eterna para ser los herederos. Mientras que Pablo, mira cómo dice que él era apóstol. Dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol. Pero mira cómo él era apóstol. Lees en el versículo 2 en la esperanza de la vida eterna. Eh, voy a explicarte dentro de un momentito. Apóstoles en la esperanza, y lo que es ser gente justificada para ser herederos, conforme, conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, no se te olvide, estamos tocando puntos que los voy a estar repitiendo y repitiendo porque es la única manera que tú vas a entender tu salvación a la luz de cada libro, a la luz de cada libro. Muy bien. Nuestro mensaje de hoy será algo muy placentero porque nos va a hablar de la salvación que Dios efectúa para que nosotros lleguemos a ser los presos en Cristo y los esclavos de Cristo. Me explico, ¿verdad? para Filemón? O sea que ya aquí al ratito termina Tito y, y, y si no entendemos el porqué de Tito, no vamos a saber qué es para entrar a Filemón. Amén. Aleluya. Entonces vamos a ver algunas frases en el mensaje de hoy. Quiero que veas estas frases, por favor. Pon tu Biblia abierta ahí donde estás sentadito Y si vas manejando y me vas escuchando Cuando en la noche tengas tiempo eh, Lee las palabras Porque aquí hay unas frases en el mensaje de hoy Quiero que veas la primera faz, frase Está en el versículo 4 La bondad de Dios La, de Dios. la segunda Nuestro Salvador Dios nuestro Salvador la tercera, su amor para con los hombres. Luego pasamos al versículo 5 y encuentras por su misericordia, por su misericordia, pero luego encuentras el lavamiento de la regeneración y por último la renovación del Espíritu Santo o la renovación en el Espíritu Santo. Ahora quiero decirte que para mí es un deleite hablarte acerca de la salvación. Y aunque te voy a hablar brevemente de la salvación, porque la salvación bien explicada con todo lujo de detalles está en Romanos y usa 16 capítulos para explicarte tu salvación. Ahora aquí en una forma breve concisa, condensada, nos la pone el apóstol Pablo para Tito. Y quiero decirte que aunque la palabra salvación se ha vuelto algo muy común y muy corriente entre los hermanos, yo quiero decirte que nuestra salvación es algo profundo. Cuando hablamos de la salvación estamos hablando de un contenido intrínseco. Hay una esencia, hay algo que está allí contenido y debemos de pedirle a Dios que nos dé paciencia, sabiduría, gozo, porque si no, no vamos a averiguar ni tampoco vamos a poder explicar. El propósito del hermano Carrillo al enseñarte todos los días es de que en determinado tiempo tú seas un maestro de la Biblia, que dejes de ser discípulo, tienes que llegar a ser maestro. En Hebreos el apóstol dice que hay que ir hacia la perfección, que hay que ir hacia adelante. Ayer me comentó el hermano Valdemar Lázaro, un hermano que amamos, y que lo conozco yo desde hace muchos años. Si me estás escuchando, Valdemar, que Dios te bendiga, te gracias a Dios que estás en el mismo hablar, Dios te ha unido a nosotros a predicar la Palabra, y él puso algo ahí bien importante. Él dijo, hermano, tristemente los latinos en una escala muy pequeña estudian la Biblia. O sea que no hay mucho latino que le guste estudiar la palabra. O sea, se, se conforman a, a mensajes superficiales, se conforman y por eso cuando los juzgue Dios los va a poner inútiles y les va a decir hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza. hermano nosotros los latinos tenemos muchas excusas. Nuestra cultura, hermano, nos ha engañado, nuestras formas de ser nos han engañado, hermano, al grado que nosotros no tenemos un aprecio correcto de lo que es la Biblia. Y Dios quiere tratar con nosotros porque ayer te dije que en este tiempo el turno lo tienen los latinos. Si tú le echas un ojo a toda a Latinoamérica, la mayoría de cristianos están gozosos y quieren servir a Dios Pero no quieren meterse a la palabra y, y Valdemar ayer nos marcó Y dijo que nosotros los hispanos somos las personas Que no queremos estudiar la palabra Ponemos un montón de excusas, cantidad de excusas Diciendo que no fuimos a la escuela Diciendo que esto, diciendo que el otro Hermanos, basta ya Basta ya, dice la Biblia, que de lo más despreciable va a usar él para avergonzar a los sabios. Yo por eso hoy en la mañana me puse a orar, hermanos. Me puse a recordar muchas partes de mi vida. Y me puse a darle gracias a Dios. Fíjese que yo no me avergüenzo, hermano. Yo no me avergüenzo. Yo nací como hijo de fornicación, hermano. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me ayudó y nací en una pobreza terrible. Hermano, toda mi juventud fue de ser una persona pobre en bienes materiales. Pero Dios me visitaba. En medio de esa pobreza Dios me visitaba y me hablaba y me hacía sentir la necesidad de leer la Biblia. Me hacía sentir la necesidad de buscarle. Luego pasé por muchas cosas vergonzosas. Lo que dice... Lo que éramos... Mira, yo me leo aquí porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, hermano. Pero le decía, Señor, gracias porque me has tomado en cuenta. Me has tomado en cuenta para que yo pueda expresar las riquezas de Cristo y la gracia maravillosa de Dios. Le daba gracias, hermano, y le decía, Señor, ayúdame a no ser yo uno que siempre se acuerda de su pasado, porque tú ya lo echaste en la más profunda mar. Ayúdame a ser un siervo que tú estás perfeccionando y que estoy aprendiendo a vivir la vida de Cristo. ¿Sabe por qué me puse a darle gracias a Dios por todo eso? Porque Pablo era diferente a nosotros. Pablo era, yo leo ahí, hermano, que dice que en filipenses, dice que en cuanto a la justicia que es por la ley, él dice que él era irreprensible. Entonces yo me pongo a pensar en Pablo, que Pablo no pasó lo que yo pasé. Pablo era un hombre religioso, era un hombre... Imagínese usted decir que en cuanto a la justicia que es por la ley, él era irreprensible, nadie le podía redar, redarguir de nada. Hasta que vino Cristo y entró en él, le mostró que tenía un pecado, pero solo uno, hermano. A Pablo Dios solo le muestra un pecado, era codiciar. Él se dio cuenta que tenía la codicia, pero aparte de eso, él era perfecto. Mire, en la Biblia se habla de hombres perfectos, hermano. Noé dice la Biblia que era perfecto. José dice la Biblia que era perfecto. Ahora nosotros al, al leer a Pablo nos damos cuenta que él era perfecto, por eso él puede decir que él era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo en la esperanza de la vida eterna. A él no lo conformó, él estaba perfecto y por eso lo escogió Dios. Y él era que era bien celoso del judaísmo. Y el judaísmo fue puesto por Dios, o sea que por eso lo tuvo que sacar de una cosa para ponerlo en otra Y eso es lo que queremos entender hoy, lo que éramos Pero las frases que usa Pablo aquí en, estas, en estos versículos, esas frases no han sido colocadas ahí de una manera arbitraria Todas ellas están bajo el contexto de la, de la salvación que Dios efectúa. A fin de salvarnos, fíjese, Dios ejercita sus atributos divinos, tales como la bondad, el amor, la misericordia y la gracia. Y esos atributos son la fuente y motivación de nuestras. Sin embargo, el proceso orgánico mediante el cual Dios efectúa nuestra salvación Es por medio del de lavamiento de la regeneración El lavamiento de la regeneración Y la renovación del Espíritu Santo ¿Para qué? ¿Para qué? Para constituirnos los herederos de Dios Lamentablemente muchos cristianos genuinos hermanos de Cristo Creen que la salvación es algo muy limitado Fíjense que tienen una idea de la salvación como algo muy muy limitado Ellos creen que la salvación simplemente se refiere a que Dios nos ha rescatado de la perdición eterna Y que recibimos vida Eterna, basados en la justificación y el perdón de Dios Y aunque eso es cierto, hermano, pero eso es superficial Si usted está poniendo atención, hermano Aquí dice que Dios nos quiere conformar para ser sus herederos Eso de la salvación, hermanos, no es algo simple constituirnos para ser sus herederos. ¿Qué es lo que heredamos? Algunos dicen, ah, hermano, heredamos la vida eterna, hermano, heredamos a Dios. Dios es la vida eterna. Toda la riqueza de Dios en Cristo es la vida eterna y te hacen heredero de ella, o sea que te conforman a esa vida y naturaleza. Solo mira lo que estamos hablando pero por eso es que nos van a meter presos, por eso es que nos quieren hacer esclavos, porque ninguno que no esté preso lo logra. Si tú estás muy libre, hermano, tú no vas a lograr esto. Si tú eh, eres muy independiente y tienes muchos derechos, tú no vas a lograr esto porque un esclavo no tiene derechos, hermano. Si tú lees la historia de los esclavos y cómo los eh, usaban sus amos, tú te vas a quedar con la boca abierta. El esclavo tenía un lugarcito donde ni, tenía que estar preparado, esperando todo el tiempo órdenes, todo el tiempo. Y ella le decían Y él no podía hacer nada, nada que el mayordomo no le indicara. Así que... Yo quiero que en esta mañana Dios te bendiga con estas lecciones, porque estas lecciones son para experimentar. Entonces, para poder salvarnos Dios, Él ejercitó su bondad, su amor, su misericordia y su gracia. O sea que siempre que nosotros vamos a hacer algo serio, algo que va a impactar, nosotros usamos todo nuestro ser. Y aún hasta nuestro temperamento se mezcla en lo que estamos haciendo. De la misma manera Dios, para salvarnos, Dios tuvo que ejercitar todos estos atributos divinos y de esa manera salvarnos. Entonces los atributos divinos de Dios son la fuente de nuestra salvación, son la fuente de nuestra salvación entonces yo lo que quiero en esta mañana es que tú veas el proceso el proceso está en el 3.5 el proceso, mira, nos salvó nos salvó no por obras de justicia no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que veas que es parte de la obra salvadora O sea que Dios nos salva por medio de esas dos cosas. Pero ¿con qué, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios de efectuar eso en nosotros? ¿Cuál es su meta? La respuesta es el 3-7. Esa es la meta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué justificados por su Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se dan cuenta el para? ¿Se dan cuenta el para? Es muy importante, hermano. ¿Para qué? El para le sigue, que justificados. Entonces noten que hay un proceso. Para, él dice, para que justificados, o sea que lo primero que hace Dios es que nos justifica. Entonces después de eso dice, vengamos a ser los herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero anteriormente nos dijo en el 5 que eso solo se puede lograr por el lavamiento de la regeneración y por la reno, renovación en el espíritu. Entonces quiero que ustedes vean que este proceso no es solo salvar, no es solo lavar. Cuando Dios nos salva, nos lava, nos justifica por su gracia para que seamos herederos. Y todo lo hace conforme a la esperanza de la vida eterna. Yo espero que Dios abra nuestro entendimiento para ver la sabiduría de Pablo al explicar nuestra salvación. Fíjense que si nosotros no aprendemos a usar los términos, nosotros nunca vamos a poder entender nuestra salvación y quiero que vean la sabiduría que tiene Pablo para presentar todos los términos. Así como uno en la escuela aprende a conjugar verbos, y si se trata de matemáticas, primero uno aprende a contar, pero después le enseñan a sumar, a multiplicar, a dividir. La palabra de Dios usa esos términos matemáticos en otro tiempo. Yo les he explicado la suma de tu palabra. O sea que nosotros... Tenemos que aprender a sumar la palabra, tenemos que aprender a multiplicar la palabra, tenemos que aprender a dividir la palabra, tenemos que aprender a restar la palabra, porque esa es la matemática divina. Si nosotros no aprendemos eso, mi hermano, yo lo siento decirte, pero te vas a quedar niño en Cristo. Pablo sabe usar los términos, y por eso tienes que ponerle mucha atención, porque él está interesado en que tú aprendas a usar los términos. Si no sabes usar los términos, ¿cómo los vas a conjugar? ¿Cómo los vas a sumar? Tienes que saber lo que es misericordia, lo que es gracia, lo que es bondad, lo que es amor, lo que es eh, uh, lavamiento, lo que es justificación, lo que es redención, lo que todos esos términos, si no los sabes colocar. Y mira cómo los pone aquí. Por ejemplo, yo me quedo sorprendido que en el versículo 7 dice para que justificados por su gracia. ¿Cuál es la diferencia de ser justificado por su gracia a ser justificado por fe? ¿Te das cuenta que tiene, tiene su meollo, tiene su esencia, tiene su, su el por qué? Por eso dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Entonces, gracias a Dios por los atributos divinos, ¿verdad? Porque Dios nos muestra... Por ejemplo, aquí nos muestra tres atributos divinos, los cuales agrupamos en un grupo, bondad, amor y, y gracia. ¿Verdad? Aquí tenemos eh, tres, ¿verdad? Pero luego, eh, cuando ya nos ponemos a estudiar más profundamente, eh, nos dice que la salvación nos viene por la gracia. ¿Sí? O sea que vamos a leer Hebreos, hermano. Vamos a leer Hebreos 4. Hebreos 4.16 Hebreos 4.16 mira, mira qué bonito porque poco a poco te vas instruyendo en la palabra Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Fíjate pues como te dije que Pablo sabe usar los términos Pero si tú no los sabes usar Te vas a quedar en la luna te vas a quedar en la luna. Y todo el tiempo solo vas a aprender a leer la Biblia en una forma doctrinal. Y es más, muchos hermanos la saben de memoria. Pero explicarla. Pero decirla lo que quiere decir. Ahí está el asunto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono es trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Es un trono que sirve para alcanzar misericordia. Y... Hallar gracia, como te das cuenta que no solo es de acercarse al trono de la gracia, sino hallar gracia para el oportuno socorro. Yo me recuerdo que cuando estaba estudiando Génesis, me llamó mucho la atención de lo que hacían los reyes. Tal vez tú te vas a acordar de algunas cosas, porque algunos de ustedes me han oído por muchos años. Yo tengo un mensaje muy consistente. O sea que he estudiado la Biblia libro por libro para explicarla en una forma lógica, consistente. Y me acuerdo que como la Biblia lo manda a uno, dice, no está escrito esto en el libro tal. No dice esto en este libro. Descubrí que unos siete, siete libros hay más, pero siete bien importantes que los citan. Los escritores de la Biblia los citan. Y yo me he ido a buscarlos. Y me gustó mucho un, un libro que cita la Biblia que habla de la historia de José. Y allí habla del de acto de extender el cetro. El acto de extender el cetro. Eh, ustedes saben que cuando el rey quería recibir a alguien, tenía que extender el cetro. Eh, si él no extendía el cetro, esa persona no podía recibir, no tenía audiencia. Entonces, eh, ustedes van a leer eso en Esther, en Esther, eh, ella se arriesgó porque no le tocaba turno. Y entonces, cuando ella llegó al palacio, Dios tenía todo arreglado porque por voluntad de Dios el, el rey le extendió el cetro, pero si el rey no le extiende el cetro, ella se hubiera metido a problemas. Una persona que le extendían el cetro era una persona que halló gracia ante el rey, pero el que no le extendían el cetro, ese no halló gracia y estaba metida en problemas. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque aquí dice confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces en ese libro yo leí de José de que la noche anterior o sea que ustedes saben que José le, le adivinó los sueños al rey le dijo todo lo que iba a pasar entonces los encargados de la administración del rey estaban contentos porque José le había interpretado los sueños al rey y entonces eh, el rey había declarado que José iba a tomar el trono, o sea que iba a tomar el imperio. Y todos contentos, todos. Pero de repente uno de los ancianos encargados de presentar a José al rey le dijo a todos los otros ancianos, él dijo, ustedes saben que es imposible que José tome el trono. José no puede tomar el trono, dice, porque él no sabe todos los idiomas que tiene que saber un faraón. O sea que, de acuerdo a la historia, el faraón tenía que saber hablar 70 idiomas, porque era un imperio. O sea que, ustedes pueden darse cuenta, miren, ¿Cómo se, ¿Cómo se explica este asunto de los imperios? Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es considerado un imperio. Y Estados Unidos habla todos los idiomas del mundo. Sorpréndase, sorpréndase. Estados Unidos es el número uno y sabe todos los idiomas del mundo entero. O sea que... Estados Unidos puede hablar con el presidente. El presidente de Estados Unidos se para en una conferencia y si quiere hablar con uno con un árabe, tiene un árabe aquí que le traduce. Si, si quiere hablar con los italianos, tienen un italiano que le traduce. Si quieren hablar con los franceses, tiene un francés. Si quiere hablar con un chino, tiene un chino. Si tiene un... O sea, noten pues cómo funciona el asunto de los idiomas. Y eso es maravilloso, ¿Verdad? Y a mí me impresionó mucho la historia de José porque cuando sus hermanos estaban hablando frente a él, dice la Biblia que José, ellos no sabían que José tenía intérprete. <risa> era él mismo. Él era. O sea que Dios tenía unos planes extraordinarios con José que cuando eh, el anciano les dijo que que José no iba a poder ser el faraón porque no sabía idiomas. Estaban todos afligidos y tristes porque resulta que se llegó el día que José se presentó al faraón. Yo no sé si ustedes han leído, pero el faraón se sentaba en un trono que para llegar a donde él estaba tenía 70 gradas, 70 gradas. Y el faraón se sentaba allí y él escuchaba a toda la gente que venía a su trono de, todas, de todos los idiomas. Entonces, según el escritor de ese libro, cuando entraba una persona a visitar a faraón, él extendía el, trono, el cetro y la persona le tenía que contestar las palabras que él le decía en el idioma que él le decía y subía una grada. Luego le extendía de nuevo el, tro, el cetro, porque tenía que llegar hasta donde él estaba, y le saludaba en otro idioma, y él le contestaba. Y no era que se tenían que aprender, porque cuando llegaban hasta allá arriba, el, 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 el faraón les hablaba en el idioma que él quisiera. Entonces cuando José se presentó frente a faraón, Faraón le extendió el, el cetro y José le contestó, y dos y le contestó, tres le contestó, pues la sorpresa para todos fue que José llegó hasta la presencia misma del Faraón y Faraón le podía hablar en el idioma que quisiera. Quedó establecido José y la sorpresa fue que cuando él bajó de la entrevista, Allendo, habiendo obtenido una setenta gracia, le preguntaron, ¿cómo hiciste para hablar con él? Y él les contestó, el Espíritu de Dios estuvo conmigo anoche y puso su mano sobre mi boca y me dijo, habla, habla, yo llenaré tu boca. Gloria a Dios, hermano. Hablando de esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene gracia para nosotros. El trono de la gracia es para hallar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. La misericordia y la gracia son la expresión, son la expresión del amor de Dios, hermanos. La misericordia y la gracia son la expresión del amor de Dios. Cuando Dios en Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a un hijo unigénito que no se pierda mas tenga vida eterna. Oiga lo que dice. Es mostrando su amor que Dios se hizo hombre, se hizo la persona de Cristo y eso se hizo la gracia. O sea que la gracia es que el amor sea expresado. Yo espero, mi amado, que Dios te esté bendiciendo con estos mensajes. Pero recuérdate, no estamos jugando. Voy a terminar hoy porque ya el tiempo se me fue, regresando a Tito y leer de nuevo los dos versículos que nos ocuparon. Y mañana vamos a dar una palabra extra acerca de esto mismo y posiblemente termino Tito. Pero si en caso tengo que extenderme otro mensaje más, lo haré. Solamente quiero que no se te olvide que hay que aprender a, a, a conjugar, hay que aprender a sumar, hay que aprender a usar los términos. Dice aquí en el capítulo 3, 5, nos salvó, nos salvó. Te va a hablar de tu salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Dios quiere que tú sepas que tu salvación no la inicias tú, ese es un don de Dios, es una dádiva de Dios, por lo tanto no tiene nada en absoluto que ver en lo que tú hagas, el hecho que haya sido escogido y predestinado es lo que te participar de ella, tu escoger y tu predestinar está dirigido por Dios tu salvarte no es por lo que tú haces, por eso te, te predestinan antes de que actúes, antes de que vengas a este mundo, te selecciona para que tu selección y tu predestinación no se base en tus hechos. Esa es la razón por la cual Dios te predestina y te escoge, para que no haya base en decir, ah, es que Él es bueno porque muchos no tienen el, el concepto real de lo que es la predestinación y dicen, oh, es que Dios lo va a salvar a uno porque él sabe cómo vas a vivir. No, él dice que no es por eso, por eso te escoge antes de que actúes, para no basarse en tu escoger y predestinar en lo que tú eres, sino que en que eres pecador, Dios sabe que eres pecador, por eso dice, y esto éramos, y esto éramos, y esto éramos, para que se vea claramente que la salvación no es porque la merecemos, luego dice que es por su misericordia, tú sabes que misericordia, misericordia es bajar al nivel de un hombre que está perdido, misericordia es que alguien que es superior a él se rebaja, tiene misericordia se rebaja, no le importa la condición, el lodo es capaz de ensuciarse con resca para rescatarlo, eso se llama misericordia, pero luego dice por el lavamiento por el lavamiento ahora te va a hablar del proceso, así que mañana te hablo un poquito del proceso para que aprendas bien cómo es que te salva Dios, para hacerte heredero que Dios te bendiga en esta mañana. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para ti y que Dios te abra tu entendimiento porque tenemos que estudiar, hermano. Tenemos que estudiar. La palabra hay que estudiarla para poder saber usarla. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero y avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Padre, gracias en esta mañana porque hemos estudiado... Un mensaje más. Te ruego, Señor, que bendigas a los oyentes y que les permitas entender, Señor, estos mensajes. Yo sé, Señor, que si los escuchan dos, tres veces, los van a entender perfectamente y tú les vas a ministrar y los vas a bendecir. Muchas gracias, Señor, en este día. El pueblo del Señor dice amén. Despide.